Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña en el estudio Kevin Alicea. En el día de hoy tenemos a, nos acompaña el doctor Arnaldo Díaz, el cual nos va a hablar un poco más de su trayectoria desde Puerto Rico hasta aquí, Filadelfia, en específico la Universidad de Pensilvania, y nos va a hablar en más detalle eh, de cómo se formó eh, como científico y cómo fue la transición a trabajar con varios programas de entrenamiento uh, para estudiantes graduados y, para pro y programas de diversidad. Y de verdad estamos muy emocionados de escuchar un poco más de, esa, de esos caminos que él obtuvo desde Puerto Rico hasta acá. Hola, Arnaldo. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Caminos en Ciencia por el espacio para poder compartir mi experiencia y mi historia. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, empecemos porque nos cuentes un poquito de, de dónde eres, dónde creciste. So, yo soy de Puerto Rico, del área sureste de Puerto Rico. Eh, nací en el pueblo de Guayama, pero residí en el pueblo de Arroyo desde que era pequeño. Eh, ahí mm. cursé mi grado primario, secundario, y luego me, de graduarme de la escuela superior, me trasladé a la capital, a la Universidad de Puerto Rico, donde cursé mi bachillerato en química. ¿Qué tan lejos es de la capital y por dónde queda? Eh, so, en realidad son como una hora, más o menos, la distancia mm. en carro. Eh, me, to me tomaba un poco más porque me transportaba en vehículos públicos, uh -huh. pero la distancia es más o menos una hora. ¿Y en la costa? o En la costa. Sí, tengo entendido que Arroyo es uno de los pueblos más pequeños de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Por esa razón estabas estudiando también en Guayama o...? No, yo cursé todos mis grados en Arroyo. Arroyo uh -huh. es un pueblo bastante pequeño. Creo uh -huh. que la población debe estar alrededor de los 17.000 a 20.000 habitantes. Wow. Eh, tiene solamente una escuela superior, uh -huh. so, uh, so no había opción, no hay escuelas privadas tampoco, so yo me eduqué en escuela de sistema público uh -huh. y esa era la única opción. Y después, eh, ¿cómo te empezaste a interesar en la ciencia? ¿Cómo hiciste cuando fuiste al undergrad? ¿Cómo sabías qué querías hacer? So, a pesar de que era solamente una escuela, la escuela Carmen Bocelo de Heike, eh, tuve muy buenos uh, maestros. Uh -huh. En especial una maestra, a uh, Milagros Rodríguez, a uh, Mili Rodríguez, era la profesora de matemáticas, y pude coger a uh, matemática avanzada y cálculo estando uh -huh. en escuela superior. So, cuando ya llegué a la universidad, mis intereses eran en las matemáticas y en la ciencia, en especial química. So, por eso cursé mi bachillerato en química. No había hecho research, so, no hice investigación durante mi grado primario o secundario. Comencé a hacer investigación ya en mi tercer año de universidad, en la cual pude aplicar un programa de investigación que se llama el programa MARC, que está mm. eh, supported by el, eh, NIH. Yo uh -huh. so, pude hacer la investigación y de ahí tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a, a, una, a un internado de verano en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Y esa fue mi primera experiencia haciendo investigación ya en mi tercer año de universidad. Wow. ¿Y en qué área comenzaste a hacer investigación en esa primera experiencia? So, mi primera experiencia fue en el Departamento de Química en eh, la Universidad de Columbia, fue en el Departamento de Bioquímica, pero en la Universidad de Puerto Rico hacía investigación en el área de Química Física, uh -huh. uh, estudiando la fotoquímica de adenosina. Mm. Oh, wow. Y entonces dijiste que te interesaste en la ciencia por medio de las matemáticas. En ese punto, en ese momento, este, ¿cuál era tu visión en el futuro, cuáles eran tus metas? Sí, como todo estudiante que viene de un pueblo pequeño, eh, que soy primera generación en, mm. en ir a la universidad, eh, medicina. Mm. 
Medicina uh -huh. era lo que uh -huh. teníamos en mente cuando uno era el, el de los mejores en la clase, top en high school. Eh, medicina es una opción, ingeniería es la otra opción o leyes es la okay. otra opción. Sí, sí. Esas son las únicas opciones que se nos presentan. Eh, no había presión familiar de mi parte, pero sí sentía la presión de la sociedad. Uh -huh. A que esa era lo que yo tenía que hacer, la presión de los maestros, esa era la carrera que tenía que seguir. So, entré a la universidad pensando que iba a estudiar medicina. ¿Y te acuerdas cuándo cambió eso? ¿Cuándo dijiste? No, Tan pronto cogí biología. Mm. El primer año. <risa> primer año de la universidad me di, me di cuenta que la biología no era lo mío. So, por eso mi bachillerato es en química. Uh -huh. eh, so, sí tomé varios cursos en matemática y todos los cursos en química, pero la biología no era... No era no mi era. fuerte o mi interés en el momento. Pero, y entonces, pues, cuéntanos qué vino después de ese internado, esa primera experiencia de investigación. Como dijiste, tú también tuviste experiencia en, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. ¿Qué viene después de eso? So, eh, cuando me gradué de la Universidad de Puerto Rico, pues, el próximo paso a seguir era escuela graduada. Uh -huh. Al ser primera generación, uh -huh. soy el primero en mi familia de solicitar a un programa graduado. Eh, solamente solicité a dos escuelas. Eso eh, me corría el riesgo de no entrar a, la, a ninguna escuela y recibí oferta de la Universidad de Puerto Rico para quedarme en el Departamento de Química, pero mi, mi meta era salir, salir de Puerto Rico y cursar mis mi estudios doctorales en Estados Unidos. So, se me presentó la, la, la oportunidad de ir a la Universidad de Texas A&M en Texas y se me, dio un, se me aceptó un programa de training de, que me daba la oportunidad de hacer investigación en el área química o biología. Mm. y coger cursos en ambas, en ambas ramas. Y por eso decidí irme a Texas y e hice un doctorado en bioquímica y biofísica, uh -huh. pero hice mi research en el departamento de química en el área más de analítica, química analítica. Mm. ¿Y, y por qué? Qué curioso que solo escogieras dos lugares. ¿Por qué esos dos? Eh, por varias razones. Falta de información, eh, el dinero, o sea, el mm. costo de, de solicitar la escuela graduada, eh, pues para mi tiempo pues no era tan accesible, se mandaban las solicitudes por correo, <risa> so, eh, eh, mucho tiempo atrás, so, por, pero yo diría por falta de información mm. y por falta de tener a alguien a quien seguirle los pasos. Creo que eso fue lo más que afectó mi decisión de solamente solicitar las dos escuelas. ¿Y dónde fueron esas dos universidades? ¿Una de ellas fue en Texas y la otra fue? So, no, yo apliqué a la Universidad de Puerto Rico y apliqué a la Universidad de Columbia en okay. New York. ¿Dónde la, hiciste la, el internado? La, la, mm. la Universidad de Texas se presentó como una oportunidad, ya oh, que me fue, me fue bien en la Universidad de, de Columbia en el verano, por la recomendación de la profesora Virginia Cornish, que trabaja en el Departamento de Química en Colombia. Ella me, me recomendó a la Universidad de Texas y allá fue, fui aceptado. Oh, wow. mm. Tremenda oportunidad, eh, dado a... Y eso habla de, de, de siempre dar el máximo uh -huh. en tus uh -huh. experiencias, de nunca decir que no, y tomar el riesgo y tratar de dar lo mejor de ti. Bueno, Hernando, y cuéntanos cómo fue esa transición de, de ir de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra a hacer tu doctorado en Texas. ¿Cómo fue esa transición? Yo sé que tuviste esa experiencia de verano anteriormente en la Universidad de Columbia, pero ya pues en Texas pues era más este el programa doctoral, a nivel doctoral. So, cuéntanos un poco de esa transición. Pues fue un poco difícil. Uh, también la transición de ir del pueblo de Arroyo a la capital mm. fue, fue, fue un, un challenge, una, un reto, una dificultad, un reto, sí. un reto para, para, para mí, viniendo de un pueblo, ir a la capital a estudiar. El cambio a, a ir el verano a Columbia University fue, fue difícil porque es ir a la ciudad de Nueva York. Mm. 
a la ciudad más grande <risa> del mundo. So, es difícil. So, el cambio a Texas fue también eh, un reto porque no fui a una ciudad en Texas, fui a un pueblo, College Station, Texas, que era, es un pueblo estudiantil, es una de las universidades más grandes de los Estados Unidos. So, uh, estoy yendo de una universidad en Puerto Rico a una universidad en Estados Unidos que tiene más de 40.000, creo, estudiantes. Uh -huh. so, y el campus, tú tenías que tomar un, un bus para ir de un área al otro. So, yo no estaba acostumbrado a eso. Uh -huh. eh, pero yo siempre he tratado de ajustarme rápido a las situaciones para tratar de, de que la experiencia sea uh, lo mejor posible. Uh -huh. Cuando terminé en Texas, uh, eh, me fue muy bien, me casé, me casé en Texas. Oh, wow. uh, so, me casé justamente después de defender uh, mi tesis doctoral. Me trasladé a, a Filadelfia, que es otro cambio grande, ir del centro a mi sur, a, al East Coast, uh -huh. a la costa este. Eso fue un cambio, uh, di, un reto difícil, ya que el sistema de transportación es diferente, la manera en que se vive es más uh -huh. rápido. Uh -huh. Y pues vine a hacer mi, mi postdoctorado en la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Farmacología. Y la razón que hice eso es que quería adquirir la experiencia en el área de espectrometría de masa, porque ese era mi interés. Mm -hmm. Mi interés de adquirir esa experiencia para luego uh, transferirme a la industria, para poder a mí trabajar. Pero siempre tuve a mí el interés en trabajar en programas de mentoría. Y cuando se presentó la, a la oportunidad en la Universidad de Pensilvania, no lo pensé dos veces, tomé el reto. Y, y actualmente eh, la posición con la que comencé, que fue de coordinador, ahora es una posición de, de decano y pude establecer la oficina de Research y Diversidad. Oh, wow. wow, tremendo. ¿Y de dónde surge ese interés de servir de mentor a los estudiantes? Es por experiencia. Todo lo que yo hago y la, la manera en que veo mi posición es por experiencia propia. Eh, por falta de información, yo no hice research hasta tarde en la universidad. Por falta de información, yo no solicité a muchas escuelas graduadas. Uh, so, para mí, el tratar de desarrollar un programa que le dé acceso a todo tipo de estudiantes, no importa de dónde vengas, eh, es importante. So, ese ha sido siempre el interés, tratar de, de hacer lo mejor para que la información vaya a donde se necesita. Y ese siempre ha sido el interés. Cuéntanos tal vez un poco de qué has aprendido en este tiempo, de los retos que algunos estudiantes pueden tener eh, por falta de acceso a información. Eh, lo que me pone a veces un poco triste es que todos los retos que existían cuando yo estaba todavía existen. <risa> y todavía tenemos que seguir trabajando. A mí tenemos que trabajar uh, para tratar de llevar la información a... No a donde ya está la información. O sea, tenemos que llevar la información a esas escuelas y esos colegios que no, no han escuchado. Hay que ir a la comunidad a, a informar a los padres también. Yo creo que la, 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 la familia juega un factor bien importante. Los maestros juegan un factor bien importante en la educación de un estudiante. Por tanto, también debemos informar a las escuelas, a los maestros, a la familia, para que el estudiante tenga un, un sistema de support para que lo ayuden a mí en, cada, en la transición. Eh, aquí en la Universidad de Pensilvania yo he sido... He trabajado fuertemente para, esto no es un trabajo que se pueda hacer solo, y yo he logrado establecer una comunicación directa con, con muchos miembros de la facultad, de los diferentes departamentos de la Escuela de Medicina y también en departamentos y escuelas fuera de la Escuela de Medicina. Y con, desde Assistant Faculty que está comenzando hasta 
faculty que ya son full professors. So, es importante que, que se trabaje en grupo y se trabaje con, todo, con todos los miembros de la, de la comunidad. Y eso incluye estudiantes, los postdocs, los, los estudiantes subgraduados, la facultad, los de, directores de departamento, uh, el provost, el presidente. So, hay que trabajar en equipo y yo creo que la Universidad de Pensilvania es un lugar donde me ha demostrado y me ha hecho sentir a mí parte de la comunidad. Por tanto, al yo estar, sentirme parte de la comunidad, se me hace mucho más fácil hacer a mis estudiantes parte de la comunidad. Y yo creo mm. que eso es lo que ha contribuido al éxito de, de la Universidad de Pensilvania. Cuéntanos tal vez un poco también eh, de los programas que tienen. Sé que tienen un programa de verano eh, y también tienen programas para estudiantes que empiezan y ahora quieren expandir a postdocs. So, ¿no? Tenemos un programa de verano que empezó en 1993 oh, uh, eh, en, para estudiantes subgraduados que están interesados en continuar estudios graduados en el área de biomédica. Eh, este año cumplimos los 25 años. Yo empecé a trabajar en el programa en el 2000 10 uh, y actualmente estoy dirigiendo el programa y el número de solicitudes que nos llegan para programas son sobre los 1300 solicitudes so, el programa sí. ha crecido bastante estamos aceptando alrededor de 41 45 estudiantes cada verano y mi meta es tratar de, de aumentar el número a 50 estudiantes por verano okay. para este próximo verano ¿y de dónde vienen la mayoría de todos estos estudiantes? O el... so, aceptamos estudiantes I mean, de todos los Estados Unidos incluyendo Puerto Rico y nuestro enfoque, a mí, tenemos estudiantes de todos los niveles. Niveles, a mí, de, de primer año en universidad, segundo año, tercer año de universidad. Y el enfoque es para, para también darle oportunidad de research a estudiantes que son de grupos diversos y también estudiantes que son first generation y low income, de bajo ingreso y primera generación. Uh -huh. ¿Y qué otros programas tiene o so qué otros programas estás corriendo? El programa de verano es uno, el programa de, eh, de post-bachillerato. Uh -huh. Es otro programa en el cual le damos uh -huh. la oportunidad a estudiantes para que adquieran un poco más de experiencia de investigación antes de solicitar a la a escuela graduada. Ambos programas, el programa de verano y el programa de post-bachillerato, tenemos un 80% de nuestros estudiantes que completan el programa continúan a, a escuela, en escuela graduada. So, el programa son bien bien exitosos en ese aspecto eh, y también trabajamos ahora con un programa de para post doctorados uh -huh. en el cual el, el programa está enfocado en darle la oportunidad al, al postdoc de no solamente hacer research pero también tener la oportunidad de enseñar uh -huh. en una escuela en un colegio en el área de Filadelfia y esos otros dos programas en adición al de verano también eh, son para este estudiantes y profesionales de Estados Unidos y de Puerto Rico o, o van más allá? So, todos los programas uh, que tenemos son para, para todos estudiantes de los Estados Unidos, incluyendo uh -huh. Puerto Rico. Okay. ¿Y cómo se financian esos programas? So, um, varios, varios, I mean, um, grants. Tenemos el programa de verano, tenemos eh, fondos que nos llegan de, de Elena Edge, también tenemos fondos que nos llegan de, uh, de Genentech, Pfizer, um, the Simons Foundations, Uh, y la Universidad de Pensilvania uh, pro provee muchos fondos para, para expandir el programa y para proveer al estudiante no solamente con la experiencia de research, pero también con, con actividades sociales y muchos a mí, entrenamiento profesional y actividades académicas. El programa de POSPA también es un, es un grant que recibimos del NIH, también es, también es suplementado por la Universidad de Pensilvania, al igual que el programa de postdoctorado. 
Y, y con esos programas, ¿has logrado crear algún puente este, con algunos otros institutos este, para llevar la información que siempre has querido llevar? Este, por ejemplo, si has, hecho, has establecido colaboraciones fuertes con la Universidad de Puerto Rico, donde tú vienes, este, ¿cuántos estudiantes vienen del lugar de donde tú, o sea, básicamente? So, nosotros hemos siempre mantenido una buena relación con varias universidades, eh, entre ellas la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Maryland, uh, y colegios en Nueva York como Brooklyn College, Hunter College, John Jay College, mm. eh, también tenemos relaciones con Spelman, Morehouse, so, hemos tenido, mantenido relaciones con muchas universidades en el área de los Estados Unidos mm -hmm. y Puerto Rico. El, el número de estudiantes de grupos diversos que ha llegado a Penn, <coughs> En los últimos años, cuando yo comencé a trabajar en la posición, el, nuestro promedio era alrededor de un 10%, que es el promedio nacional de estudiantes de grupos diversos que terminan grado doctoral. Uh -huh. Pero ahora está, nuestro promedio está entre un 26% a un 33% wow. cada año. Wow. So, el número de estudiantes ha aumentado y yo creo que se ha establecido esa comunidad. Y la comunidad yo creo que es algo sumamente importante. Para, para garantizar el éxito de un estudiante en un programa doctoral. Bueno, no sé si nos quieras compartir tal vez eh, alguna historia de algún estudiante o algo en particular que eh, has vivido y que te ha emocionado bastante. Pues trabajar con estudiantes es algo que siempre me llena. Uh -huh. uh, y hay un estudiante en particular, Kevin Alicea. Que ricaos Que a I mí... Mean, uno se identifica, uno se identifica porque son cosas las cuales uno ha pasado y como yo corro mis programas basados en, en mi experiencia, eh, siempre me gusta uh, brindarle al estudiante con la mejor información. Uh -huh. Y si yo no tengo la información, ponerle al estudiante en contacto con aquella persona que lo pueda ayudar. Uh -huh. uh, Kevin lo conocí en el verano, en el verano uh, del 2000, 2012. 2011, cuando solicitó el programa y no fue aceptado. <risa> esto va a quedar grabado aquí. Y esto, esto es importante, es importante para, sí. para todo estudiante, no porque no haya sido aceptado a un programa una vez significa que no, no, no es posibilidad de que puedas entrar a esa universidad. Exacto. Lo conocí en la, en la conferencia que hacemos en el verano, que es a mí, la conferencia de Leadership Alliance, y ahí causó una buena, muy buena impresión. So, luego de eso, lo, lo, para el próximo verano, Kevin estuvo con nosotros en la Universidad de Pensilvania. Uh, cuando terminó el programa de verano, uh, es siempre importante adquirir más experiencia. Y Kevin, al igual que yo, venimos de universidades en cuales no todas las áreas de research están disponibles. Uh -huh. O sea, uh -huh. no podemos hacer la investigación. Yo hice investigación en química física, pero pude, pude haber hecho investigación en algo más relacionado a mi interés. Uh -huh. eh, por eso vino a, a, regresó a la Universidad de Pensilvania como un postback student. Y trabajó en el área que quería. Mm. Y eso, eso fortaleció su solicitud, que ya era muy buena, para entrar a la Universidad de Pensilvania. Mm -hmm. So, es, es no darse por vencido y solamente prepararte más y siempre estar pensando en cómo hacer uno su, su CV más fuerte para cuando la posición o la oportunidad se presente. Y eso es algo que ya yo estoy en mi posición, pero yo constantemente busco cómo fortalecer mi CV para cuando la posición se presente o para poder expandir los programas. Uh -huh. wow. Tremendo. Sí, no, de verdad, yo corrí el verano, el postdoc, y ahora estoy en el programa graduado. ¿Faltaría el postdoc? No, no. <risa> <risa> para no, el postdoc bueno. espero que se vaya a otra universidad. <risa> bueno, este, no puede, entonces, ya conociendo toda esa información de tus programas, de tus experiencias, 
¿cuál es tu próximo, cuál es tu meta? O sea, asumo que uno siempre tiene una meta detrás de la otra, ¿no? uno no termina de cumplir su meta. Este, ¿Cuál sería tu meta uh, en, en el futuro? Este, ¿Cuál es? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? Exacto. So, como siempre, uno tiene que seguir preparándose. A mí, yo me gustaría ser parte de la facultad. Uh -huh. eh, me gustaría establecer un programa de investigación en el área de, de estudiar programas de investigación, programas que están dedicados a mentoría y a diversidad y tratar de establecer uh, modelos que se puedan uh, aplicar a todo tipo de institución a nivel nacional uh -huh. ya sea aquí desde aquí desde la Universidad de Pensilvania o a nivel de, de, del NSF o NIH esa sería mi, mi, mi meta a corto plazo mi meta a largo plazo me gustaría ser parte del de, de liderazgo de alguna institución a, a nivel de, de rector uh -huh. o a, a nivel de... Como tomando decisiones. Tomando y, decisiones que uh -huh. pueda, pueda, pueda causar cambios, uh -huh. cambios institucionales. Oh, wow. eh, actualmente se me están presentando varias oportunidades en las cuales he podido participar de varios comités eh, y eso es algo que, que me llena de, de orgullo de que ya pues me puedo sentar a la mesa para tomar decisiones uh -huh. relacionadas a misiones, decisiones relacionadas a, a política de la universidad y eso es algo que, que viene con trabajo. So, yo siempre le recomiendo al estudiante o, a, a, o al nuevo administrador que comience la, en las oficinas aquí en Penn que siempre haz más de lo que te pidan porque de esa forma es que con trabajo es que uno uh -huh. se da a conocer. Y aquí en PEN me he dado a conocer por mi trabajo y no por eso me voy a sentar. Uno tiene que continuar trabajando y es algo que, que le recomiendo a toda persona. Y esa es una de las, diría yo, este, por experiencia propia y por, por como veo a la comunidad latina, es que eh, nosotros siempre tratamos de dar más de lo que nos piden. Y esa es una de las grandes cualidades este, que tenemos y que tenemos que ser agradecidos. No sé si es que nacimos con ese gen este, de trabajar más de lo que, de lo es que se debe. Es pero... importante cuando uno va a pedir un que se establezca, por ejemplo, el, el, el capítulo de Sagnas aquí en uh -huh. Penn. Uh -huh. se establece, no se estableció de la noche a la mañana, uh -huh. pero cuando se fue a pedir el support de la universidad se dio rápido porque se estaban viendo los frutos. Eso uh -huh. es siempre ir con la data en la mano, como todo científico. Exacto, con sí. la data en la mano para cuando uno va a tratar de publicar algo o uno va a tratar de, de pedir que se, que se expanda un programa o que se, se, se asignen más fondos uh -huh. a la oficina. Y que es muy interesante cómo tú lo traes, como lo hace un científico, que muchas de estas destrezas nosotros las querimos, las adquirimos este, durante nuestro entrenamiento y, y después realizamos que esto se puede aplicar en otras áreas. Uh -huh. este, otra preguntita que te quería hacer, ¿tienes en, algún, en alguna de tus metas volver a Puerto Rico en algún momento este, para establecer este tipo de programa o fortalecerlos más si ya están disponibles? O? Pues a, a residir en Puerto Rico eh, entiendo que, que mi, mi, mi misión está acá, pero estando desde acá puedo contribuir a, a Puerto Rico. Yo voy a Puerto Rico una o dos veces al año a informar a estudiantes, uh -huh. a reclutar para nuestros programas y me mantengo en colaboración y en contacto con universidades en Puerto Rico. Uh -huh. eh, de, de forma de consultor lo veo posible 
y de forma de, de contribuir y seguir compartiendo con los estudiantes de Puerto Rico lo veo posible. Uh -huh. eh, de forma familiar, ya tengo dos hijos, están en la escuela acá, lo veo un poquito más, más complicado. Uh -huh. Pero uh, siempre he estado dispuesto a contribuir, a ayudar a los estudiantes de Puerto Rico y ayudar a los estudiantes que vengan de, de otras partes. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que muchas veces hay como esta idea de que hay como una fuga de cerebros, pero creo que muchas veces se puede aportar más estando aquí también. Eh, y hay organizaciones, hay organizaciones como Ciencia Puerto Rico que eh, no todos los líderes de Ciencia Puerto Rico residen en Puerto Rico, pero contribuyen exitosamente uh -huh. a Puerto Rico. Uno puede contribuir a su, a su tierra estando de donde, de donde sea. Sí. Exacto. Lo importante es mantener esos lazos y contactos. Y sí. nunca olvidar de dónde viene. Yo vengo de, de Guayama, de Arroyo, Puerto Rico, y siempre lo he dicho y siempre lo diré. Bueno, y uh, para nuestros oyentes, nos dijiste que escogen como 50 aplicaciones de mil eh, que pueden hacer los que nos están escuchando para mejorar sus eh, posibilidades. Eso es siempre impor, impor, importante, antes de solicitar un programa, informarte acerca del programa. Eh, ve, ir al website, ver los requisitos del programa, qué, qué se está buscando en específico. Eh, y ver, o sea, en, en nuestro programa es bien importante ver si, si quieres hacer la investigación, ver la, ir al website, ver los faculty que tenemos, el área de investigación que te, que te interesa y tratar de hacer tus tu ensayos lo más, uh, lo más adecuado para, para la solicitud posible. Uh -huh. Si estás solicitando a Penn y quieres trabajar en el área de epigenetics, Ve a la faculty, ve, ve los profesores que están trabajando en epigenetics y en tu ensayo puedes mencionar varios de los faculties. Uh -huh. eh, y también no, no desanimarte si no eres aceptado en el programa Un Verano. Puedes volver a solicitar y hay muchísimos programas. So, el, lo importante es identificar cuál es el programa y cuál es la institución para ti. Uh -huh. Y yo, yo siempre estoy a la disponibilidad de ayudar al estudiante a tratar de identificar cuál es ese programa. Y si comienzan desde temprano, tendrían tres oportunidades de verano durante el bachillerato uh -huh. que pueden ampliar y escoger uh -huh. diferentes institutos en diferentes ciudades. Que, uh -huh. que sí, que ese es un buen consejo para todos esos oyentes. ¿Y tienen opciones para estudiantes que no son de Estados Unidos? Eh, actualmente, a través de mis programas, no. Los, nuestros los pro programas... Eh, debido a de dónde viene el funding, tiene que ser para estudiantes que son a ciudadanos. Pero, pero siempre es import importante eh, contactar a las universidades y ver si existe algún tipo de posibilidad. Uh -huh. Quizás no a través del programa, pero quizás directamente con un faculty. Uh -huh. Se puede presentar la, la oportunidad. Y si me contactan y, y están en Penn por el verano, eh, trabajando con un faculty, yo los hago parte del programa. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, en el, el programa de post-bachillerato, tenemos estudiantes que son que sus fondos vienen directamente del programa, pero tenemos estudiantes que no. Pero como quiera los hago parte del programa y se benefician de las actividades de mentoría y académica. Oh, wow. mm. Es importante que, pues, una vez estando aquí, este, traten de contactarte y ver cómo ellos pueden mm -hmm. lograr ser parte de... Y eso es algo que mm. yo, yo aprendí desde, desde que estaba en la Universidad de Puerto Rico. Las... Las oportunidades están siempre presentes, es saber cómo navegar el sistema uh -huh. y saber a qué oficinas ir. Uh -huh. Y eso es algo que trato de hacer aquí en la Universidad de Pensilvania, que mi oficina sea un punto centro el cual el estudiante pueda ir y nosotros lo podamos ayudar a navegar la universidad. Que muchas veces para un estudiante que es primera generación, eso es lo más difícil. 
saber a dónde ir, a quién escribirle, cómo escribir el mensaje que se va a meter por correo electrónico, es saber cómo navegar el sistema. Y mi oficina con el staff que tenemos ahora, que, que soy yo, la doctora Raquel Castellano y el doctor John Patrick Rogers, trabajamos en eso, trabajamos en tener un punto centro en el cual el estudiante pueda ir y lo podamos aconsejar desde el nivel subgraduado hasta postdoctorado. Tremendo. Y nos podrías decir dónde este, los estudiantes o nuestros oyentes pueden acceder a la información de, de todos estos programas, este, el website, el nombre de tu oficina, dónde ellos pueden encontrar toda esta información. Es la oficina de Office of Research and Diversity Training. Si van al website de la Universidad de Pensilvania a través del programa de BGS, toda nuestra información está, está en el website. ¿Y por dónde más distribuyen la información? ¿Social media? Eh, me pueden seguir por Twitter. Uh, es algo que tratamos de mantener activos en Twitter para que la comunidad, tratar de llegar a sitios donde no podemos llegar físicamente. Uh -huh. lo, el, lo, el social media es muy importante para eso. Uh -huh. Y también participamos de conferencias nacionales como Abracams and Sagna. También hacemos visitas locales. Si están interesados en que nosotros vayamos a su universidad, nos pueden contactar. Eh, nos encantaría muchísimo conectar con nuevas universidades y, y visitarlos, visitarlos y pasar el día a, a las diferentes instituciones para conocer un poco de su cultura. Porque no solamente para que ustedes conozcan de PEN, es importante también nosotros conocer de sus instituciones. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Súper interesante todo lo que nos has contado y todos los consejos que nos diste. Eh, muchas gracias nuevamente por el espacio y... Me quedo a la orden, a la orden para ayudarlos en lo que en lo que podamos contribuir. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Wow, tremendo. <ríe> Nuevamente, ¿verdad? <ríe> este, tenemos otro, otra entrevista eh, por parte de un tremendo, una tremenda persona que nos habló de todos los retos y de cómo ha trabajado arduamente para desarrollar el programa para esas comunidades que no adquieren información de de la ciencia y de cómo llegar a ser un científico o científica, que, que básicamente eso fue lo que nos compartió el doctor Hernán Lodía, de verdad. ¿Qué, ¿Qué tú crees, Enrique? Sí, me pareció súper interesante también el hecho que los retos que él tuvo cuando él salió de su pueblo y empezó su carrera son retos que todavía existen y todavía están muy presentes. Entonces, eh, muy interesante la manera en que él ha él y otras universidades han empezado como a crear estos programas eh, y cómo estos programas de verdad ayudan, ¿no? De, tal vez como en tu caso, incluso. Sí, ¿no? Y hay veces que esto se da dado a las experiencias de uno y muy claramente él lo mencionó que todo esto este, ha sido dado a sus experiencias que ha tenido por la falta de información y por la falta de conocimiento de todos estos programas y él pues se ha metido ahí y ha desarrollado y ha establecido nuevos programas para el, para el bienestar y para el desarrollo de los estudiantes que no conocen actualmente de todo esto, eh, que es necesario para desarrollarse en una carrera científica. So, de verdad que me sí, pareció muy impresionante. Y, bueno, también vamos a compartir eh, toda la información y los links en nuestra página web. Así que si están buscando información y otros programas, eh, ahí pueden encontrar toda la información www.caminosenciencia.org so, Esperamos que ustedes accedan a esta página y conozcan más de estas historias, estos caminos de todos estos científicos y científicas que han desarrollado 
Y además de eso, también de las oportunidades que se hablaron aquí en esta entrevista por parte del doctor Arnaldo Díaz. Así que los esperamos para más. Caminos en Ciencia.